0: Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, Siebentes Buch, Teil 6 Gellert hatte sich nach seinem frommen Gemüt eine Moral aufgesetzt, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas und sich dadurch gegen das publikum auf eine ehrenvolle weise seiner pflicht entledigte Kellerts schriften waren so lange zeit schon das fundament der deutschen sittlichen kultur und jedermann wünschte sehnlich jenes werk gedruckt zu sehen und da dieses nur nach des guten mannes tode geschehen sollte so hielt man sich sehr glücklich es bei seinem leben von ihm selbst vortragen zu hören das philosophische auditorium war in solchen stunden gedrängt voll und die schöne seele der reine wille die teilnahme des edlen mannes an unserem wohl seine ermahnungen warnungen und bitten in einem etwas hohlen und traurigen tone vorgebracht machten wohl einen augenblicklichen eindruck allein er hielt nicht lange nach um so weniger als sich doch manche spötter fanden welche diese weiche und wie sie glaubten entnervende manier uns verdächtig zu machen wußten ich erinnere mich eines durchreisenden franzosen der sich nach den maximen und gesinnungen des mannes erkundigte welcher einen so ungeheuren Zulauf hatte. Als wir ihm den nötigen Bericht gegeben, schüttelte er den Kopf und sagte lächelnd: "Laisse le faire, il n'ufom de dupe." Und so wußte denn auch die gute Gesellschaft, die nicht leicht etwas Würdiges in ihrer Nähe dulden kann, den sittlichen einfluß welchen Gellert auf uns haben mochte, gelegentlich zu verkümmern. Bald wurde es ihm übel genommen, daß er die vornehmen und reichen Dänen, die ihm besonders empfohlen waren, besser als die übrigen Studierenden unterrichte, und eine ausgezeichnete Sorge für sie trage. Bald wurde es ihm als Eigennutz und Nepotismus angerechnet, daß er eben für diese jungen Männer einen Mittagstisch bei seinem Bruder einrichten lassen. Dieser ein großer, ansehnlicher Derber, kurzgebundener, etwas roher Mann sollte Fechtmeister gewesen sein und bei allzu großer nachsicht seines bruders die edlen tischgenossen manchmal hart und rauh behandeln daher glaubte man nun wieder sich dieser jungen leute annehmen zu müssen und zerrte so den guten namen des trefflichen gellert dergestalt hin und wieder daß wir zuletzt um nicht irre an ihm zu werden, gleichgültig gegen ihn wurden und uns nicht mehr vor ihm sehen ließen. Doch grüßten wir ihn immer auf das Beste, wenn er auf seinem zahmen Schimmel einhergeritten kam. Dieses Pferd hatte ihm der Kurfürst geschenkt, um ihn zu einer seiner gesundheit so nötigen bewegung zu verbinden eine auszeichnung die ihm nicht leicht zu verzeihen war und so rückte nach und nach der zeitpunkt heran wo mir alle autorität verschwinden und ich selbst an den größten und besten individuen die ich gekannt oder mir gedacht hatte zweifeln ja verzweifeln sollte Friedrich der Zweite stand noch immer über allen vorzüglichen Männern des Jahrhunderts in meinen Gedanken, und es musste mir daher sehr befremdend vorkommen, dass ich ihn so wenig vor den Einwohnern von Leipzig als sonst in meinem großväterlichen Hause loben durfte. Sie hatten freilich die Hand des Krieges schwer gefühlt, und es war ihnen deshalb nicht zu verargen, dass sie von demjenigen, der ihn begonnen und fortgesetzt, nicht das Beste dachten. Sie wollten ihn daher wohl für einen vorzüglichen, aber keineswegs für einen großen Mann gelten lassen es sei keine kunst sagten sie mit großen mitteln einiges zu leisten und wenn man weder länder noch geld noch blut schone so könne man zuletzt schon seinen vorsatz ausführen friedrich habe sich in keinem seiner plane und in nichts was er sich eigentlich vorgenommen Groß bewiesen solange es von ihm abgehangen habe er nur immer fehler gemacht und das außerordentliche sei nur alsdann zum vorschein gekommen wenn er genötigt gewesen eben diese fehler wieder gut zu machen und bloß daher sei er zu dem großen rufe gelangt weil jeder mensch sich dieselbige gabe wünsche die fehler die man häufig begeht auf eine geschickte weise wieder ins gleiche zu bringen man dürfe den siebenjährigen krieg nur schritt vor schritt durchgehen so werde man finden daß der könig seine treffliche armee ganz unnützerweise aufgeopfert und selbst schuld daran gewesen daß diese verderbliche fehde sich so sehr in die länge gezogen ein wahrhaft großer mann und heerführer wäre mit seinen feinden viel geschwinder fertig geworden sie hatten um diese Gesinnungen zu behaupten, ein unendliches Detail anzuführen, welches ich nicht zu leugnen wußte, und nach und nach die unbedingte Verehrung erkalten fühlte, die ich diesem merkwürdigen Fürsten von Jugend auf gewidmet hatte wie mich nun die einwohner von leipzig um das angenehme gefühl brachten einen großen mann zu verehren so verminderte ein neuer freund den ich zu der zeit gewann gar sehr die achtung welche ich für meine gegenwärtigen mitbürger hegte dieser freund war einer der wunderlichsten kreuze die es auf der welt geben kann er hieß bärisch und befand sich als hofmeister bei dem jungen grafen lindenau schon sein äußeres war sonderbar genug hager und wohlgebaut weit in den dreißigen eine sehr große Nase und überhaupt markierte Züge. Eine Haartour, die man wohl eine Perücke hätte nennen können, trug er vom Morgen bis in die Nacht, kleidete sich sehr nett und ging niemals aus als den Degen an der Seite und den Hut unter dem Arm. Er war einer von den Menschen, die eine ganz besondere Gabe haben, die Zeit zu verderben, oder vielmehr, die aus nichts etwas zu machen wissen, um sie zu vertreiben. Alles, was er tat, mußte mit Langsamkeit und einem gewissen Anstand geschehen, den man affektiert hätte nennen können, wenn Berich nicht schon von Natur etwas Affektiertes in seiner Art gehabt hätte. Er ähnelte einem alten Franzosen, auch sprach und schrieb er sehr gut und leicht französisch. Seine größte Lust war, sich ernsthaft mit possenhaften Dingen zu beschäftigen und irgendeinen albernen Einfall bis ins Unendliche zu verfolgen. So trug er sich beständig grau und weil die verschiedenen Teile seines Anzugs von verschiedenen Zeugen und also auch aus Schattierungen waren, so konnte er tagelang darauf sinnen, wie er sich noch ein grau mehr auf den Leib schaffen wollte. » und war glücklich, wenn ihm das gelang und er uns beschämen konnte, die wir daran gezweifelt oder es für unmöglich erklärt hatten. alsdann hielt er uns lange Strafpredigten über unseren Mangel an Erfindungskraft und über unsern Unglauben an seine Talente. Übrigens hatte er gute Studien, war besonders in den neueren Sprachen und ihren Literaturen bewandert und schrieb eine vortreffliche Hand. Mir war er sehr gewogen und ich, der ich immer gewohnt und geneigt war, mit älteren Personen umzugehen, attachierte mich bald an ihn. Mein Umgang diente auch ihm zur besonderen Unterhaltung, indem er Vergnügen daran fand, meine Unruhe und Ungeduld zu zähmen, womit ich ihm dagegen auch genug zu schaffen machte. In der Dichtkunst hatte er dasjenige, was man Geschmack nannte, ein gewisses allgemeines urteil über das gute und schlechte das mittelmäßige und zulässige doch war sein urteil mehr tadelnd und er zerstörte noch den wenigen glauben den ich an gleichzeitige schriftsteller bei mir hegte durch lieblose Anmerkungen, die er über die Schriften und Gedichte dieses und jenes mit Witz und Laune vorzubringen wußte, Meine eigenen Sachen nahm er mit Nachsicht auf und ließ mich gewähren, nur unter der Bedingung, daß ich nichts sollte drucken lassen. Er versprach mir dagegen, daß er diejenigen Stücke, die er für gut hielt, selbst abschreiben und in einem schönen Bande mir verehren wolle. Dieses Unternehmen gab nun Gelegenheit zu dem größtmöglichsten Zeitverderb. Denn eh er das rechte Papier finden, er mit sich über das format einig werden konnte ehe er die breite des randes und die innere form der schrift bestimmt hatte ehe die rabenfedern herbeigeschafft geschnitten und tusche eingerieben war vergingen ganze wochen ohne daß auch das mindeste geschehen wäre mit eben solchen Umständen begab er sich denn jedesmal ans Schreiben, und brachte wirklich nach und nach ein allerliebstes Manuskript zusammen. Die Titel der Gedichte waren Fraktur, die Verse selbst von einer stehenden sächsischen Handschrift, an dem Ende eines jeden gedichtes eine analoge vignette die er entweder irgendwo ausgewählt oder auch wohl selbst erfunden hatte wobei er die schraffuren der holzschnitte und druckerstöcke die man bei solcher gelegenheit braucht gar zierlich nachzuahmen wußte mir diese dinge indem er fortrückte vorzuzeigen mir das glück auf eine komisch pathetische weise vorzurühmen daß ich mich in so vortrefflicher handschrift verewigt sah und zwar auf eine art die keine druckerpresse zu erreichen imstande sei gab abermals veranlassung die schönsten stunden durchzubringen indessen war sein umgang wegen der schönen kenntnisse die er besaß doch immer im stillen lehrreich und weil er mein unruhiges heftiges wesen zu dämpfen wußte auch im sittlichen sinne für mich ganz heilsam auch hatte er einen ganz besonderen Widerwillen gegen alles Rohe, und seine Späße waren durchaus barock, ohne jemals ins Derbe oder Triviale zu fallen. Gegen seine Landsleute erlaubte er sich eine fratzenhafte Abneigung und schilderte, was sie auch vornehmen mochten mit lustigen zügen besonders war er unerschöpflich einzelne menschen komisch darzustellen wie er denn an dem äußeren eines jeden etwas auszusetzen fand »So konnte er sich, wenn wir zusammen am Fenster lagen, stundenlang beschäftigen, die Vorübergehenden zu rezensieren, und, wenn er genugsam an ihnen getadelt, genau und umständlich anzuzeigen, wie sie sich eigentlich hätten kleiden sollen, wie sie gehen, wie sie sich betragen müssten« um als ordentliche leute zu erscheinen dergleichen vorschläge liefen meistenteils auf etwas ungehöriges und abgeschmacktes hinaus so daß man nicht sowohl lachte über das wie der mensch aussah sondern darüber wie er allenfalls hätte aussehen können wenn er verrückt genug gewesen wäre sich zu verbilden in allen solchen dingen ging er ganz unbarmherzig zu werke ohne daß er nur im mindesten boshaft gewesen wäre dagegen wußten wir ihn von unserer seite zu quälen wenn wir versicherten daß man ihn nach seinem äußeren wo nicht für einen französischen tanzmeister doch wenigstens für den akademischen sprachmeister ansehen müsse dieser vorwurf war denn gewöhnlich das signal zu stundenlangen abhandlungen worin er den himmelweiten unterschied herauszusetzen pflegte der zwischen ihm und einem alten franzosen obwalte hierbei bürdete er uns gewöhnlich allerlei ungeschickte vorschläge auf die wir ihm zu Veränderung und Modifizierung seiner Garderobe hätten tun können. Die Richtung meines Dichtens, das ich nur um desto eifriger trieb, als die Abschrift schöner und sorgfältiger vorrückte, neigte sich nunmehr gänzlich zum Natürlichen, zum Wahren und wenn die gegenstände auch nicht immer bedeutend sein konnten so suchte ich sie doch immer rein und scharf auszudrücken um so mehr als mein freund mir öfters zu bedenken gab was das heißen wolle einen vers mit der rabenfeder und tusche auf holländisch papier schreiben was dazu für zeit talent und anstrengung gehöre die man an nichts leeres und überflüssiges verschwenden dürfe dabei pflegte er gewöhnlich ein fertiges heft aufzuschlagen und umständlich auseinanderzusetzen was an dieser oder jener stelle nicht stehen dürfe und uns glücklich zu preisen daß es wirklich nicht dastehe er sprach hierauf mit großer verachtung von der buchdruckerei agierte den setzer spottete über dessen gebärden über das eilige hin und wiedergreifen und leitete aus diesem manöver alles Unglück der Literatur her. Dagegen erhob er den Anstand und die edle Stellung eines Schreibenden, und setzte sich sogleich hin, um sie uns vorzuzeigen, wobei er uns denn freilich ausschalt, daß wir uns nicht nach seinem beispiel und muster ebenso am schreibtisch betrügen nun kam er wieder auf den kontrast mit dem setzer zurück kehrte einen angefangenen brief das oberste zu unterst und zeigte wie unanständig es sei etwa von unten nach oben oder von der rechten zur linken zu schreiben und was dergleichen dinge mehr waren womit man ganze bände anfüllen könnte mit solchen unschädlichen torheiten vergeudeten wir die schöne zeit wobei keinem eingefallen wäre dass aus unserem Kreis zufällig etwas ausgehen würde, welches allgemeine Sensation erregen und uns nicht in den besten Leumund bringen sollte. Gellert mochte wenig Freude an seinem Praktikum haben, und wenn er allenfalls Lust empfand, Einige Anleitung im prosaischen und poetischen Stil zu geben, so tat er es privatissime, nur wenigen, unter die wir uns nicht zählen durften. Die Lücke, die sich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte Professor Clodius auszufüllen, der sich im literarischen kritischen und poetischen einigen ruf erworben hatte und als ein junger munterer zutätiger mann sowohl bei der akademie als in der stadt viel freunde fand an die nunmehr von ihm übernommene stunde wies uns gellert selbst und was die hauptsache betraf so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisierte nur das Einzelne, korrigierte gleichfalls mit roter Tinte, und man befand sich in Gesellschaft von lauter Fehlern, ohne eine Aussicht zu haben, worin das Rechte zu suchen sei. Ich hatte ihm einige von meinen kleinen Arbeiten gebracht, die er nicht übel behandelte allein gerade zu jener zeit schrieb man mir von hause daß ich auf die hochzeit meines oheims notwendig ein gedicht liefern müsse ich fühlte mich so weit von jener leichten und leichtfertigen Periode entfernt, in welcher mir ein ähnliches Freude gemacht hätte, und da ich der Lage selbst nichts abgewinnen konnte, so dachte ich, meine Arbeit mit äußerlichem Schmuck auf das Beste herauszustutzen. Ich versammelte daher den ganzen Olymp, um über die Heirat eines Frankfurter Rechtsgelehrten zu ratschlagen, und zwar ernsthaft genug, wie es sich zum Feste eines solchen Ehrenmanns wohl schickte. Venus und Themis hatten sich um seinetwillen überworfen, doch ein schelmischer Streich, den Amor der Letzteren spielte, ließ jene den Prozess gewinnen und die Götter entschieden für die Heirat. Die Arbeit mißfiel mir keineswegs. Ich erhielt von Hause darüber ein schönes Belobungsschreiben bemühte mich mit einer nochmaligen guten Abschrift und hoffte, meinem Lehrer doch auch einigen Beifall abzunötigen. Allein hier hatte ich's schlecht getroffen. Er nahm die Sache streng, und indem er das Parodistische, was denn doch in dem Einfall lag, gar nicht beachtete, so erklärte er den großen aufwand von göttlichen mitteln zu einem so geringen menschlichen zweck für äußerst tadelnswert verwies den gebrauch und mißbrauch solcher mythologischen figuren als eine falsche aus pedantischen zeiten sich herschreibende gewohnheit fand den Ausdruck bald zu hoch, bald zu niedrig und hatte zwar im Einzelnen der roten Tinte nicht geschont, versicherte jedoch, daß er noch zu wenig getan habe. Ende von zweiter Teil, siebentes Buch, Teil sechs.